0: Слава Богу, братья и сестры, время нашего служения подходит к концу. Я буду читать одно место Священного Писания, и несколько мы тоже вспомним путь, которым вел нас Господь. Восьмая глава, давайте прочитаем книгу Второзакония, восьмая глава, с первого стиха будем читать три первых стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, Которой не знал ты и не знали отцы твои, Дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И 16 стих. «Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить Тебя и испытать Тебя, чтобы впоследствии сделать Тебе добро. Дорогие братья и сестры, наверное, все эти 19 лет, очень часто в наших служениях, когда мы открываем какие-то места Писания, то ли я, то ли братья другие, кто проповедует, когда читаются стихи, и очень часто В этих местах Писания, в стихах, мы находим определенные заповеди. И заповедь Господня, она всегда как повеление. Она разделяется на две категории. Одна заповедь говорит, не делай сего, а другая заповедь говорит, твори сие. И иногда, когда мы слышим о заповедях Господних, то наше сердце, которое по природе склонно к греху, склонна к какому-то восполнению своих плотских желаний, когда мы слышим слово «заповедь», нам кажется, что, ну вот, на нас накладывает определенное бремя. Но, дорогие братья и сестры, мы должны помнить, что со времени, когда грех вошел в мир, заповедь стала необходима. И заповедь – это Божье благословение, которое способно хранить нашу жизнь В мире, в устройстве, в здоровье – это заповедь. Каждый раз, когда люди в мире не соблюдают заповедь Господню, через время, у кого-то через короткое, у кого-то через более продолжительное время, но в жизнь приходит разрушение. Грех – это разрушение. Грех – это болезнь, грех – это смерть. И потому здесь, когда Моисей Повторно давал заповеди или напоминал заповеди для Израиля, Он говорит: Смотри, старайся исполнять заповедь, и тогда ты будешь владеть землей, тогда потомки твои будут благословенны. Давайте никогда не относиться к тем ограничениям, которые содержатся в Слове Божьем, как бремени. Бог говорит: ходи в моей заповеди, и тогда благословение будет в Тебе. Будет в Твоей семье. Заповедь Божья это не бремя, это область Его благословения. В этих стихах написано ниже, что Бог смирял, Бог томил голодом, потом питал манною. Иногда, когда мы проходим через определенные периоды в нашей жизни, нам кажется, что Бог нас забыл или какой-то процесс в нашей жизни Бог не контролирует. Но здесь написано, Бог смирал, Бог томил, потом Бог питал тебя. И потом мы прочитали, чтобы впоследствии, через все это, сделать тебе добро. Я думаю, что у Бога всегда остается такой метод воспитания для нас, как допустить в нашу жизнь испытания когда то основание, на котором мы стояли, оно, кажется, поколебалось. Но то, что нужно нашему сердцу в то время, это остаться доверяющим Богу и понимать, что все процессы в нашей жизни Бог контролирует. И Бог готов, чтобы, пройдя через это, вновь дать нам благословение, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Ниже написано, чтобы ты не сказал в сердце моем «Моя сила и крепость моей руки приобрели мне богатство». Поэтому Бог допускает периоды в нашей жизни, проходя через которые мы наверняка понимаем, что все зависит от Бога, от Его руки, от Его благословения. Поэтому пусть наше сердце правильно относится к заповеди Божьей. Я не открываю Новый Завет, но апостол Павел говорит, что заповедь Божья – добра. Она ведет к жизни, она ведет к благословению. И только там, где заповедь Божья пренебрегается, там приходит со временем грех, отступление, падение и в итоге разрушение. Поэтому давайте в нашем сердце любить заповеди Божьи. Иисус сказал так, «Кто любит Меня, соблюди Мои заповеди». И пусть в нашем сердце будет правильное отношение к этой заповеди Божьей. Второй стих говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, вот уже, и мы говорим, вот уже 19 лет. Наверное, для тех, кто с самого начала в церкви, вы помните все те периоды, когда вместе с вами мы проходили какие-то и трудности, и испытания, и имели радость, видя, что люди обращались к Богу как изменялись судьбы людей. Было и что-то доброе, было то, что мы теряли, проигрывали. Но Писание говорит, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. И если сложить все вместе, то это было время, когда Он смирял, испытывал, чтобы знать, что в нашем сердце. И знаете, когда я оцениваю себя перед Богом, Я понимаю, насколько важно, чтобы оценка перед Богом была, через какое бы время ты не проходил, ты оказался верным Ему. Ты не возложил упование на кого-то или на что-то, ты продолжал доверять Богу. Сегодня для людей, которые находятся в каком-то периоде испытания, я хочу оставить как пожелание, продолжайте доверять Богу. Продолжайте молиться перед Богом. И Он впоследствии в нашу жизнь все равно приведет добро, приведет благословение. Пусть Бог всех нас в этом благословит. Давайте поднимемся. В этой молитве мы еще раз будем молиться молитвой благодарности. Мы будем искать в нашем сердце те слова, которых достоин Бог за все то время, которое Он нас вел и хранил. Потом у нас еще будет молитва за нужды. Но сейчас просто молитва благодарности за весь путь, которым вел нас Господь. Давайте помолимся.